The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno. Entonces, esta es la parte 2 de nuestro curso de 5 de cinco sesiones. En la primera vimos la respiración y en esta segunda vamos a ver el cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es, empezamos con el foco en la respiración y ahora vamos a abrir el foco un poco más para incluir el cuerpo. Lo que quiero que se imaginen es una serie de círculos concéntricos. En el centro, el más pequeñito, pero totalmente en el centro, es la respiración. El que le sigue un poco más grande es el cuerpo. Luego el que sigue más grande son los, los, eh, las emociones. Y luego los pensamientos y luego la mente. Ahora, por algo eh, es, es eh, útil usar esta imagen del, de los círculos concéntricos, Porque en el momento que yo digo, deseo centrarme, te imaginas que estás centrado en esta serie de círculos concéntricos y en el centro está la respiración. Entonces, sea lo que vayamos agregando a este foco, siempre volvemos a la respiración. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a estar en, entre partiendo del centro la respiración, abrir al siguiente círculo a, al cuerpo. Si nos imaginamos que empezamos a vivir más en el círculo, digamos, de los pensamientos acá, sin estar enfocado en el centro de la respiración y el cuerpo, se hay, surge inestabilidad. El estar desconectado con tu cuerpo y la respiración y vivir totalmente en, en la cabeza con los pensamientos nos causa muchos altibajos en la vida y por lo tanto sufrimos. Pero la mayoría de nosotros ni nos damos cuenta de eso. ¿no? Vamos a la universidad, siempre vivimos en la cabeza, estudiando, en el trabajo, en la computadora, etc. Entonces, esto es como un re-evaluar, eh, eh, aprender de cómo partir del cuerpo y vivir Embodied, como se dice en inglés. No hay una muy buena traducción al español de embodied. Pues si podemos decir, si a alguna se le ocurre una buena traducción, me dicen eh, encarna, la experiencia encarnada o podemos decir asentados en el cuerpo. Entonces, pues, la, la, creo que es la, la manera más eh, adecuada. Ahora, una de las ventajas enormes de centrarse tanto en la respiración como en el cuerpo, es que el cuerpo siempre está en el presente. La mente se nos puede ir al pasado, al futuro, pero el cuerpo siempre está aquí. Entonces, lo que queremos hacer es traer la mente a reunirse, a formar una unidad con el cuerpo, para formar una armonía y una fuerza, un, como un balance entre los dos. Entonces, esta unión de la mente y el cuerpo es extremadamente importante en esta práctica de la atención plena. 
Y en el budismo se habla de unir siempre la mente con el cuerpo para que idealmente formen una unidad. Ahora, parte del reto, como vamos a ir descubriendo, es de poder estar en nuestra experiencia física sin confundirla con nuestros comentarios y juicios. O sea, por ejemplo, yo estoy meditando, de repente siento una punzada en la rodilla, e inmediatamente el comentario en mi mente, oh, me duele la rodilla, qué incómodo, me quiero mover. No, y además el dolor está tan terrible que seguro voy a necesitar cirugía. Ese es un es una ejemplo clásico. El ejemplo muestra cómo inmediatamente hubo aversión a la, a la experiencia, a la sensación de, de incomodidad. Y además hubo miedo, o sea, estamos proyectando al futuro de lo que nos podría pasar. ¿no? Pero también se puede dar a la inversión una experiencia agradable. Puedo estar sentada y de repente entro un, a un... Estabilidad de sentirme con gran bienestar y la mente, ah, esto es maravilloso, así van a ser el resto de mis meditaciones, no quiero que esto pare. Y además le voy a contar a mi mamá porque mi mamá vive muy tensa y le va a hacer muy bien y brum, 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 y ya nos fuimos. Entonces también podemos dejar el momento del presente a través de una, una experiencia agradable. Si volvemos a, a recordar la, las, las tres prácticas que yo les mencioné, así muy escuetas, de la, de la semana pasada, ¿cuál sería la manera de tomar esta, est, estos dos ejemplos usando los, los, los tres términos que les di, ¿se acuerdan? O sea, el de experimento, describo y acepto. O sea, digamos el, la, el primer ejemplo, ¿cómo sería, cómo, cómo lo haríamos en una manera que nos ayude a la, a, con la atención plena? Eso es, o sea, la sensación nada más. Y les recomiendo mucho, eh, vamos a hablar después sobre lo que es el dolor, que es todo un una conglomeración de, de, de señales que da el, 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 el cerebro. Usemos lo menos posible el dolor, al menos que verdaderamente sea dolor. Tratemos de dejarlo en, en algo un poquito más neutral, como sensaciones. Entonces, eh, puedes decir sensaciones, eh, y, y con eso basta, o puedes decir sensación en la rodilla, punto, se acabó, vuelves otra vez. Si es desagradable, Vamos a decir que vuelves a estar conscientes de que es desagradable, simplemente dices desagradable y ya. Lo mismo con, con, con la experiencia positiva o agradable. Uh -huh. Puede, poder, pueden decir pensando, no más, no es necesario más. Pensando, agradable, ya. Y... Recordando otra vez lo de, lo de la aceptación radical. O sea, lo más probable es que 
a todos lo primero que vamos a hacer es hacer, criticar el hecho de que se nos fue la mente. Entonces, no, simplemente, ok, me, 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 me distrajo un momento, acepto, regreso. Ok. Ahora, es muy importante en esta práctica aprender a distinguir la experiencia directa del comentario, la, la evaluación o juicio. Una de las eh, cosas que pueden usar en, este, en esta situación en donde están tratando de, de aprender a dejar los comentarios a un lado, es imaginarse cómo experimentamos eh, una puesta de sol. Imagínense que están en el mar y están parados en la playa y, y comienza la, la puesta de sol. Normalmente no empezamos a pensar sobre la puesta de sol, ¿cierto? Lo que sucede es que estamos ahí parados, observamos los cambios de luz en el agua, en el cielo, sentimos la brisa, sentimos la arena en, en los pies, olemos el mar. Esa es la experiencia directa. Eso es lo que buscamos. Y si se imaginan esta escena, inmediatamente se sienten un poco más relajados. Entonces, ahí está la, 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 la diferencia, la experiencia directa dejando el comentario. En el momento que empieza la mente a pensar, ya no estás en, el, en la experiencia directa. Ahora, uno de los retos enormes que tenemos es que la mayoría de la gente, de nosotros, vivimos desconectados de nuestro cuerpo. Hay una cita que me gusta mucho de James Joyce en su novela Ulysses, que dice, el señor Duffy vivía una pequeña distancia alejado de su cuerpo. Una pequeña distancia, sin embargo, estas palabras Joyce las usa para describir un burócrata, burócrata unidimensional que vive una vida totalmente rutinaria, desabrida y sin color. Esto, sin embargo, nos sucede a todos. Muchos trabajamos usando los pensamientos sentados, mirando a la computadora por ocho horas cada día. Eso eh, causa más la inclinación a, separar, a separarnos del, del cuerpo. Otras razones eh, eh, serían las psicológicas, ya que vivir en nuestro cuerpo a veces implica sentir las emociones que muchos preferimos ignorar. En caso de que hubo un trauma de niños, eso también es una situación clásica donde, donde bloqueamos parte de, de, de nuestro cuerpo para no sentir el dolor o estar en contacto con esta parte de nuestra vida. Entonces hay muchas situaciones, como ven, que, que en donde podemos caer en esto de desconectarnos del, del cuerpo. 
También otra situación es que sí, por supuesto, hay mucha gente que le da atención al cuerpo. Pero, ojo, es una atención de afuera nada más. Apariencias. O sea, ¿cuánto tiempo no le prestamos a nuestra apariencia? Y no se diga como nos sucede a muchas de las mujeres que nos es tremendamente importante y hay mucho sufrimiento en este campo de cómo nos vemos. Ese es otro tema que podríamos tocar otra vez. Pero por ahora lo que queremos entender es la, la atención que vamos a darle nosotros al cuerpo es de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces, con esto empezamos de una vez con, con la meditación. Con una, empezamos como lo hicimos la vez pasada, primero una meditación corta y luego ya hacia el final una meditación un poco más larga. Entonces, primero, ya que casi todos saben cómo sentarse, lo primero que les voy a pedir es que en este momento, al prepararse para meditar, pongan total cuidado de cada movimiento o ajuste que hacen para llegar a la posición que quieren mantener en la, en la meditación. ¿Ok? La meta es que la posición de la meditación se convierte en una especie de hogar para cada uno de ustedes, en el que inmediatamente comunica a la mente aceptación y bienestar. Entonces, cuando estén listos, cierren los ojos suavemente y tomamos tres respiraciones profundas. El simple hecho de cerrar los ojos, si nos damos cuenta, hace que la atención se voltee hacia adentro. Y muchas veces en el momento que cerramos los ojos, nos damos cuenta de nuestro estado anímico o de cómo se siente nuestro cuerpo. Recuerden solamente de tomar nota, es decir, mi estado anímico es... Lo describen con una palabra. Mi cuerpo en el momento se siente. Descríbanlo con una palabra. Una de las imágenes más comunes de la persona sentada meditando es la de una montaña con una base amplia y estable con fuertes raíces que llegan a la profundidad de la tierra nos asentamos en nuestro cuerpo 
y percibimos las sensaciones físicas. Ahora en este cuerpo vamos a vivir en los siguientes minutos durante la meditación. Recorramos el cuerpo lentamente tomando nota de las sensaciones. con una mente abierta, sin comparar cómo fue la semana pasada. Ahora es otra cosa. Si la mente se distrae, podemos usar una nota mental breve, solamente decir aquí. Para lograr esta unificación de la mente y el cuerpo. Descubre cuál es la sensación más fuerte o predominante en el cuerpo y descríbela como lo haría un científico. Define el lugar de la sensación. Visualiza el tamaño del área. ¿Cómo describirías las sensaciones? ¿Son punzadas? ¿Hormigueos? Hay cambios de temperatura, 
estas sensaciones son constantes o inconstantes. Si entra duda, simplemente decir duda, regresa la respiración y ver cómo se siente respirar en el cuerpo. Si nos enfocamos en el inhalar y exhalar, veamos si es posible, si hay una distracción, esta ocurre durante la inhalación o la exhalación. Tomen nota si surgen comentarios a su experiencia. Si surge un pensamiento, con dulzura simplemente decimos, ahora no. Hacer conciencia dónde está la mente ahora. Lentamente, cuando estén listos, abrimos los ojos.
una pregunta. Meditamos poco tiempo, diez minutos tal vez. ¿Sienten una diferencia en su estado físico y anímico de cuando entraron? ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta que qué increíblemente eh, efectiva puede ser una meditación, aunque sea corta? Te puede cambiar totalmente, como que te centra. No sé si eh, pueden, pueden eh, sentir, ahora sí llegué. Ya, ya estoy aquí. Tengo una amiga que lleva también ya muchos años meditando y hemos hecho la, la costumbre, se los recomiendo muchísimo, que cuando voy a visitarla, lo primero que hacemos, lo primero, le doy un abrazo, nos saludamos y nos sentamos a meditar. Desde que empezamos a hacer esto, cada vez nuestro, nuestros encuentros son totalmente bellos, nos dan tanto más satisfacción, ser como conectamos en una manera mucho más profunda que si, que si llegas con la mente así, que, que, que habla y que no, que no verdaderamente conectas. Entonces, como se dieron cuenta en la... Eh, bueno, más bien, antes de que siga, ¿alguien tiene algún comentario o una pregunta? No sé si, eh, bueno, primero, si la postura es la ideal ahora para ti, porque te estoy viendo las caderas más, más bajas que las rodillas, eso quiere decir que no es ideal. Sí, mejor la silla. La silla, y cuando hagamos la meditación larga, Pina, eh, vamos, recuerda de conscientemente respirar en esa área. Sí. Uh -huh. Ok, vamos a hacer unos ejercicios físicos también, como estamos viendo el cuerpo, eso ayuda también y la otra meditación va a ser más larga, entonces puede ser que te ayude un poco más. Uh -huh. Ok, entonces, sí. Bueno, algo sucede muy interesante con los ojos. Mira, hay dos cosas. Eh, veo que Concepción también tiene algo, algo de, de experiencia. Profesores con experiencia pueden mirar a alguien y darse cuenta qué tan enfocados están. Si tú tienes los ojos cerrados y estás pensando, 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 hay enorme movimiento en las, en las pupilas. Entonces, yo te miro y puedo ver que las pupilas están... Cuando baja el, el, la actividad del pensar, para muchas gentes, no todos, pero a, a muchas gentes lo que sucede es que de solitos los párpados se, hablen, se abren un poquitín. ¿Han visto imágenes del Buda que tiene los ojos, algunas imágenes que tiene los ojos como entreabiertos? Es por eso que cuando, lo, que cuando el, la, la velocidad de los pensamientos baja y entonces te centras y hay tranquilidad, muchas veces los párpados se abren un poco. No sé si esto era, era tu caso, 
me imagino que no, no meditamos lo suficiente como para que hayas entrado a ese tipo de concentración. Eh, muchas veces cuando cierro uno los ojos se dan situaciones extrañas. Como, creo que a ti te pasó también la semana pasada, ¿no? que sientes, los, sientes de repente un brazo grandísimo, una pierna grande. Creo que te mencioné ¿no? que a mí me pasaba cantidad de veces que según yo, cuando cerraba los ojos estaba chueca, estaba así. Y abría los ojos y me daba cuenta que no, que estaba derecha. Entonces, es, es, no, o sea, no, no es ni de preocuparse, sino simplemente dices, Ay, bueno, mira, qué interesante. Qué... Es todo esto que de, de la, de, del juego que se da de, de percepción, que estamos entrando en un espacio distinto cuando cerramos los ojos y traemos la atención hacia adentro. ¿Te estaba distrayendo o cómo lo sentías? Ajá. Pero estaba funcionando todo lo que... Ajá. Pero no, no sentías la luz. O sea, no es que te ent estaba entrando la luz. Bueno, eso también es común, de ver luces y de ver colores. La, la, la luz está un poco fuerte. En la noche sí es ideal tener al, algo de luz porque si no nos dormimos. Ajá. Por comentario, ¿no? Ajá. ¿Querías agregar, Concepción? No, que um, yo cuando empecé a meditar, uh -huh. y lo, cuando lo hacía en la noche, de repente sí, yo sí llegué a sentir muchas noches que tenía los ojos abiertos. Uh -huh. y, y antes de abrirlos, cuando ya sabía que yo ya los tenía que abrir, yo decía, ay, creo que está abierto. <risa> <risa> Pero siempre tuve así varias ocasiones tener la sensación de que inconscientemente estaba solo mirando así, así uh -huh. sin moverme, pero con los ojos abiertos. Uh -huh. La cuestión es que a la hora de meditar, imagínense que están entrando, si, el, si esta persona aquí mía es, se la imaginan como en una casa, están entrando a un lugar que normalmente no entran, un sótano, un ático, a mí me gusta la, la imagen del, del ático empolvado, oscuro, que entra uno y empieza a limpiar. Entonces, estás entrando en un lugar donde normalmente no vas y, por supuesto, se presentan situaciones distintas, sensaciones distintas, entra miedo, pero todo, todo, todo vale, todo está bien, todo, todo nos sirve para, para, para aprender. O sea, estaba tranquila, pero es como que me estuviera la sensación de moviendo algo dentro, desbalanceando así. O sea, como tú dices, como que estoy, no me estoy moviendo, o sea, pero es algo dentro. Sí, o sea, movimientos así de repente... Eh... Sí, como de desbalance, así como algo... Mm, también. O sea, estoy, sí, pero siento por dentro, pero, pero, o sea, no creo que... Pero no te... No, no estoy moviendo, Ajá. pero es así como... Y a veces se mueve uno también. O sea, cuando empieza uno a, a, a de veras entrar en un estado así muy, muy eh, tranquilo, des, llegas a un punto en donde el cuerpo dice, ah, ahora voy a tener que soltar este, esta tensión que he cargado cinco meses o cinco años y a veces lo logras hacer totalmente suave, sin que nada más se mueva en el cuerpo y a veces el cuerpo hace... Es muy común ¿eh? que el cuerpo de repente haga un movimiento. Sí, 
lo sí. hice, pero dentro. Ajá. Tener confianza de que el cuerpo sabe lo que está haciendo. O sea, el cuerpo, el cuerpo anhela relajarse y estar tranquilo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es dejarlo, permitirlo. Get out of the way. Te haces a un lado y dejas que simplemente la sabiduría que existe en nuestro cuerpo pueda de desarrollarse. ¿Mm? ¿Cómo lo sentiste? Pues me empezó molestando el pie. Ay, es que tienes el peso encima del, eh, del pie. Pero dije, bueno, y como que eh, si no me o sea, el hecho de decir, lo único que tengo que hacer es describir la sensación y no hacer comentarios, uh -huh. como que ya después hubo otras sensaciones distintas más, más fuertes que las del pie. Mm. Y lograste cambiar el foco. Uh -huh. Estupendo. Ahora, totalmente práctico, si trata de sentarte de tal manera que el peso de una pierna no esté sobre la otra, porque eso sí es garantizado que se te duermen. Los... Uh -huh. Ok, perfecto. Conforme vamos avanzando en esta práctica, nos vamos viendo que, el, o vamos a ir descubriendo que el espectro completo de nuestra vida interior se nos va revelando. Lo que es importante es dejarle que esto salga al, al tiempo que quiere salir. Minerva, ¿te quieres sentar en silla? Seguro, porque es mucho chiste que estás tú por primera vez y mm. entonces tener, tener la seguridad de que lo que tiene que surgir surge a su tiempo. No hay que eh, hacerle que, que tiene que venir más rápido, sino simplemente dejar que se lo que se, que se desenvuelva a su tiempo. O sea, no apresuramos. Simplemente damos cavidad a lo que se presenta en el momento. En la tradición budista se dice que este proceso de dar cavidad a lo que surge sin aferrarnos ni tampoco tratar de empujarlo, esto lleva a una purificación que se va dando paul paulatinamente. Y la primera vez que vayan a un retiro de meditación, se, se dan cuenta de esto muy, muy, muy claro. Es muy interesante. Cuando salen de un retiro, aunque sea de cuatro o cinco días, tienen el, el olfato, pero... Yo recuerdo haber ido a mi primer retiro de diez días y salí el día de Año Nuevo y podía oler el alcohol en la gente a esta distancia. Es increíble. Sí, o sea, todos los sentidos se refinan de una manera que... Te cambia, la, la, te cambia mucho la percepción. Es muy interesante. Es, todo este es un, un, eh, un proceso de ir purificando que a veces hasta, hasta te pide un cambio de vida. Bueno, a mí definitivamente me lo he ido pidiendo a través de los años. De repente ya no quieres eh, fumar, luego ya no quieres tomar y luego ya no quieres mirar televisión. Así va, así, te, porque te vas dando cuenta de los efectos. O sea, de repente, después de mirar una comedia tonta, dices, pero es que me siento como si hubiera comido comida chatarra. Te das cuenta. 
Antes uno no se da cuenta, pero esta práctica definitivamente, a través de las semanas, de los meses, de los años, les va haciendo ver actividades que ya no nos sirven. Una de las maneras que es ideal para estudiar la, las sensaciones del, del cuerpo sin reaccionar es la comezón. O sea que les deseo de todo corazón que la semana entrante cuando estén haciendo su ejercicio les venga comezón. ¿Por qué? Porque la comezón no es algo tan, eh, tan cargado de... de de miedos y de, y de comentarios como el dolor. O sea, la comezón, bien sabemos que eh, va a durar un ratito y al rato ya no está. ¿Comezón? ¿Cómo dicen en Ecuador? Com sí, 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 comezón. Es que suena raro, ¿no? Porque ya porque de repente me está hablando de comezón. Sí, sí, comezón cuando te tienes que rascar. La primera vez que yo hice el ejercicio fue muy interesante porque ya tenía yo lo, la suficiente experiencia de saber que lo primero que tenía que hacer era no moverme y simplemente observar la sensación de la comezón. Entonces fue, me, me sucedió así. Estaba yo, comezón. Bueno, sensación, punzadas y calor. Decía yo, punzadas y calor y veía así claramente mi mano hacer esto, pero no me movía. Entonces volvía otra vez, hormigueo, veo el color rojo, volví otra vez. Esto fue, me, me, me pasó como cinco o seis veces y en esta manera me di cuenta cómo es que no podemos nosotros separar la sensación a inmediatamente reaccionar se convierte uno. Observenlo, ojalá que puedan, que puedan eh, darse cuenta cómo inmediatamente ni siquiera nos damos permiso de sentir la sensación, la sensación nada más por sí sola. Inmediatamente vamos a, a, a querer estar más cómodos o hacer algo para que cambie. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú? Yo pienso que, bueno, yo no, cuando medito, yo en mi forma que no sé, que me imagino que tengo luz y voy bajando por la nariz y de repente siento que me empieza a picar acá. Ajá. Entonces, soy consciente que me está picando, pero yo no dejo de pensar, sentir mi nariz, sentir mis labios. Sentir Bravo, mi ok. Entonces, está picándome, pero no pongo mi cerebro en la picazón, sino sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y después se va solo. Ok, perfecto, bueno. Aquí podemos resumir la lección del día de ahora, porque lo que vimos la semana pasada es el enfoque en la respiración. ¿okay? Ahora, como abrimos el enfoque al todo el cuerpo, lo que vamos a hacer es, cuando perdón, surge una sensación más fuerte que predomina, o sea, que definitivamente te está quitando la atención de la respiración, 
Movemos el foco, en este caso, de aquí cambias el foco a la comezón. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que no quieres hacer es, sino simplemente te quedas sin mover y observas la sensación de la comezón. Lo que quieres hacer es observar, ideal sería, sería maravilloso, así, A+, plus, si puedes observar del principio de la comezón, que es así como un arco, hasta donde llegas y su punto cumbre que dices, ¡ay, qué ansia, me quiero rascar! Y cómo empieza a bajar. Y ver si logras dejar que la, la atención hasta el punto que desvanece y ya desapareció la comezón. Con la comezón es, es una experiencia que es, que es realista poderle poner la atención. Con dolor es, un es más avanzado. Pero con la comezón sí lo logramos hacer. Ahora, <coughs> Pobre Minerva que está aquí por primera vez, expliquemos entre todos por qué este ejercicio tiene valor. ¿Por qué diablos nos vamos a sentar a observar la comezón? ¿Dónde está el valor? Ok, si queremos describir... Sí, la experiencia, sí, vivir la experiencia directa. Pero ¿por qué nos sirve? En nuestra mente estamos, para la atención plena, haciendo atención de lo que está pasando en ese momento. Exactamente. Y entonces, ¿eso para qué nos sirve? Estar presentes en lo que está en el momento. Exactamente. Y entonces, es que ahí viene, porque muchas veces, ¿qué estoy haciendo esto? Tenemos que dar el paso hacia atrás y mirar el, el, el panorama completo y decir, ¿para qué me sirve? En el momento que tú pones la atención y sabes exactamente lo que está pasando, tienes tú lo que le llaman en inglés a wedge of consciousness. Una, ¿Te acuerdas que lo tratamos de traducir? Una cuña de conciencia. Si, si, si me sacan una traducción mejor, dérmela. O sea, en ese momento que tú en, traes esta cuña de conciencia, tú tienes una opción de rascarte o no rascarte. El rascarte no importa nada, importa un bledo. Pero tradúcelo a otras cuestiones más importantes. ¿Me acuesto con este tipo, sí o no? Esto te puede cambiar la vida Así, y si tú no tienes ninguna disciplina mental, caes redondito a cualquier tentación. Ahí está el chiste, que tú tienes, empiezas a desarrollar una fuerza interior y una claridad que tú en el momento de que algo se te presenta, tienes la capacidad de parar y decir, tengo yo la opción de pensar en esto, de hacer esto o no hacerlo, de cómo ¿Hago esto o no lo hago? ¿Me explico? Ahí está el poder. Pero empezamos con cosas chiquititas, totalmente insignificantes, como la comezón. Uh -huh. O sea, el ejercicio mental que va a hacer que tu mente se discipline, a tú tener el control. Exactamente, exactamente. Eh, 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 
Básicamente los dos están diciendo la, la, lo mismo. Lo importante es, yo tengo la opción en el momento clave. No me manipula la, el, mi, mis deseos. ¿Cuánto sufrimiento hay en esta vida? Porque la gente no sabe cómo lidiar con sus deseos. La gente cree, siente un deseo, como, como robotito van y, y llevan a cabo su deseo. Aunque saben que va a haber una serie infinita de desgracias y de dolores y de tragedias, porque no hay esa disciplina. Entonces, estos ejercicios son muy sencillitos, pero en manera pequeña vamos aprendiendo cómo no ser títeres de nuestros deseos. Con la comida también pueden practicar súper bien. Pina, sí. Para mí la comida. Ok, a todos, a todos. A todos nos sucede. ¿Cuántas veces no comemos simplemente porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos aburridos, porque nos sentimos solos? Es muy, muy, muy común. Y sabemos que nos hace daño. Y sabemos que el chocolate nos pone mal o, o nos hace engordar y luego estamos todos deprimidos de que ya engordamos, pero ahí vamos. Entonces, es muy bonito... Eh, Hacer estos ejercicios, yo una vez hice un ejercicio en, un tra en, durante, en mi trabajo, alguien trajo unos chocolates y los puso en el, en el escritorio. Y durante toda una tarde estuve observando mi relación hacia el chocolate. Nunca comía el chocolate, pero lo hice como… Y me daba cuenta que en el momento que me empezaba a sentir cansada, más quería el chocolate. Si algo me estaba costando trabajo en el trabajo, más quería el chocolate. De repente me sentía contenta, me decía, sí puedo, no toco el chocolate. Tomen un experimento así, de, de ver de dónde, qué tanto nos manipulan estas, estas eh, cosas fuera de, de nosotros. O sea, nosotros estamos haciendo exactamente lo opuesto de lo que la televisión está haciendo. Eh, antier estaba oyendo un, un programa en, en Public Radio que decía que es un arte el cómo fomentar el deseo en cada uno de nosotros. Usan millones de dólares en cómo fomentar el deseo para hacernos gastar, para hacer cosas que no queremos hacer, que no son buenas para nosotros. Entonces nosotros estamos haciendo lo opuesto, es... ¿Cómo podemos nosotros hacer conciencia de no ser tan manipulados y hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros sabemos que nos hace bien? Uh -huh. Este sí fue como todo por la comezón. <risa> ok, bueno. Eh, todavía quería yo hablarles del dolor, pero se nos estaba yendo el tiempo y... Eh, no quiero que se nos pase el, el tiempo para la meditación larga. ¿Qué haremos? Diez minutos. No. Yo creo que dejamos lo del, lo del eh, dolor físico y también usar los sonidos como meditación. Bueno, eso tal vez se los puedo. El dolor, 
en, en, en breve lo podemos usar igual que las otras sensaciones. Lo único es que es un poco más complejo. Eh, toco un poco esto en la, la clase entrante. Los sonidos, eh, sí lo menciono porque es algo que uno de ustedes mencionó la clase pasada. El sonido existe solamente en el presente. Buena noticia. Por lo tanto, también puede ser un objeto de meditación para la atención plena. El, el escuchar lo hacemos con las orejas, los oídos, por lo tanto, entra dentro del campo de la meditación del cuerpo. Entonces, ahora que meditemos, si de repente o sea, está, partimos del centro de nuestros círculos concéntricos, estamos concentrados en la respiración, lo abrimos a, a, a diferentes partes del cuerpo, de repente pasa una motocicleta, entonces lo que hacemos es escucho, escucho, escucho. No es distracción. Okay. No hay problema, simplemente escucho. No es necesario que la mente diga, mmm, yo reconozco el sonido de ese motor, esta tiene que ser una moto. Ta, 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 ta. No, simplemente sonido, 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 psh, regresamos otra vez al, al cuerpo. Okay. El sonido también es una de esas como la comezón que pueden, que pueden poner la atención y mirar el momento que surge, que llega al punto cumbre y que desvanece y psh, se acaba. Uh -huh. Entonces, incluimos el, el, eh, el sonido también en la meditación. ¿Okay? Bueno, ahora... Una vez que hayan encontrado la posición... Hacemos la intención de no movernos podemos hacer pequeñitos ajustes un micro ajuste pero muy muy conscientes si va a haber un movimiento quiero que sea totalmente consciente y no movernos primero y luego pensamos. De nuevo, tres respiraciones profundas. Regresamos a la respiración normal. Y primero vamos a poner la atención en la nariz, sobre el labio superior, así como lo hicimos la vez pasada. Este es el punto de vigilancia.
descubramos esta vez dónde, de qué lado entra más aire o oxígeno de la fosa derecha o de la fosa nasal izquierda Si hay una sensación más fuerte que llama la atención, que predomina, podemos cambiar el foco de nuestra atención. La describimos esta sensación con una palabra. Le ofrecemos aceptación radical. Y regresamos al punto de vigilancia. Tomamos nota de los sonidos, como surgen y desaparecen. Sin tener que hacer nosotros nada, estos surgen por sí solos. Si surge una emoción, un sentimiento, usamos una nota mental breve, sentimiento, y lo dejamos ir. Encuentren una parte en su cuerpo donde sienten tensión. Si no hay ninguna tensión, pueden enfocarse en el abdomen. Dejamos la tensión 
en ese punto o en esa área donde hay tensión. Y respiramos lentamente, imaginándonos que podemos respirar en esa área. Si hay dolor, mírala, míralo con curiosidad. ¿Las sensaciones son constantes? ¿Qué tipo de sensaciones son? Cambia la sensación si pones la atención en el centro en el foco de donde hay dolor. Si el dolor se intensifica, pon tu atención en el área alrededor del foco del dolor o aún darle más espacio, pones el foco en el espacio espacio alrededor de tu cuerpo donde está el dolor. Si vienen pensamientos Con suavidad decimos, ahora no. Y hasta tal vez podemos decir, ahora no, cariño. estoy aquí simplemente para mi cuerpo Tomemos nota de los sonidos. Suavemente regresamos la mente a donde está el cuerpo, con una meta, con una nota mental, aquí, aquí. Cada vez que dicen aquí, visualicen la alineación de la mente y el cuerpo, aquí.
si hay un área que insiste en tensar, Hagámonos sentir seguros que podemos suavizar, que podemos soltar. Miren cómo surgen pensamientos sentimientos y cómo desaparecen. Van y vienen como las nubes. Pero nosotros permanecemos aquí como una montaña. Los ruidos van y vienen. Observen si pueden sentir su pulso. En los últimos minutos que nos quedan, inviten a su cuerpo a relajarse. Sin forzar. Tal vez el cuerpo no esté listo. Respetamos. en donde estamos, le damos cavidad a la experiencia, así como es.
lentamente, abren los ojos cuando estén listos.